0: Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Llega la Navidad, se cierra un ciclo, que es que termina este año el 2021 y arrancamos el 2022. Y es normal y típico que mucha gente busque rituales mágicos para cerrar un ciclo y arrancar otro. Yo que soy tremendamente supersticioso... Os aseguro que no hago uno, hago varios, como por ejemplo es el hecho de echar sal el día 31 en casa y luego barrerla antes de que llegue la noche, pero este es uno de los miles de rituales que se pueden hacer. ¿Os gustan este tipo de cosas y queréis saber sobre el esoterismo de la Navidad? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio, Rituales Mágicos de Navidad. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Hola a todos, buenas tardes y feliz Navidad En este primero de los programas especiales que va a haber de Noche de Misterio Todos estos días en sus tardes Feliz Navidad, una época donde la magia es tremendamente importante y los rituales nos rodean incluso si ustedes no son conscientes de eso. Ya es un ritual mágico armar, por ejemplo, el árbol de Navidad. Es mágico ver durante unos días del año a las personas que queremos y pedir por nuestros deseos mientras se brinda con una copa que lleve algo de alcohol. Un antropólogo muy famoso francés que estudió las cuevas de Chauvet, donde aparecen las pinturas rupestres más antiguas del mundo, que tienen 30.000 años, dijo que en vez de llamarnos Homo sapiens al ser humano, habría que llamarlo Homo espiritualis. Y es que sin la magia el mundo se nos queda pequeño, el mundo se hace gris si todo lo que hay es solamente lo que vemos y lo que tocamos. Son unos días para estar en familia, para compartir con amigos. El fin de año está muy cerquita, el comienzo de año también. Y es súper importante rodearnos de positivo y, ¿por qué no?, de lo mágico. Darle una dimensión mágica a nuestra vida. Yo que soy una persona tremendamente supersticiosa, os aseguro que este día 31... Haré mis rituales para dejar lo malo atrás en este año 2021 y que el año 2022 esté lleno de felicidad, de paz y de prosperidad. Buenas tardes, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es Juan que Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio unos programas especiales para Navidad y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Los que os guste el periodismo de misterio tenéis también un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Ahí tenéis toda la semana vídeos sobre los temas que os gustan y os interesan.
1: Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, feliz Navidad amigo. Feliz Navidad, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestro invitado de esta tarde, Gustavo González, y desde luego para todos los oyentes que nos acompañan en este momento aquí en Caracol Radio, también todas las personas que nos vayan a escuchar posteriormente en el podcast que estamos publicando siempre en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Juange, muy feliz, aquí aún percibiendo los ecos de la Nochebuena, con muy buena energía, después de comer bastante natilla. Bastante Buñuelos y lo más importante, reunido con los seres queridos y traemos un programa muy especial, Juanje, con todo este tipo de rituales, todo este tipo de sucesos que nos acompañan para traer la mejor de nuestras energías, para acompañar estos días post-nochebuena y lo que será el advenimiento de la noche vieja y la bienvenida de este 2022. Y la persona que sabe un montón de magia, de rituales y nos va a ilustrar aquí
0: esta tarde es el señor Gustavo González, que está ahora mismo en Santa Marta. Gustavo, feliz Navidad y qué envidia me das que tú estás ahí al lado del Caribe y bien calentito.
2: Hola, hola, muy buenas noches, Juan, que feliz Navidad, feliz Navidad también para Alejandro Bernal y feliz Navidad para todos los oyentes de este maravilloso programa.
0: Pero muchísimas gracias, amigo. Oye, ¿qué hiciste en Nochebuena? ¿Hiciste algún ritual o algo o no?
2: Bueno, para Nochebuena existen varios rituales, varios rituales pues para la prosperidad, para que ese preámbulo que vamos a, a, a tener de la Nochebuena, esa transición al 31 de diciembre para el nuevo año, pues para que llegue la abundancia y la prosperidad, hay muchos rituales de esos temas.
0: Bueno, pues ahora nos vas a ilustrar. Yo voy a comentar un poco el origen mágico de la Navidad, ¿vale? Porque todo tiene una historia y esto no viene eh, de ayer ni mucho menos. Comentaba en la introducción del programa eh, que eh, la magia es eh, fundamental y nos rodea estos días. Y no nos damos cuenta, pero ar armar el árbol de Navidad es un ritual mágico. Es un ritual mágico que tiene su origen en los rituales celtas que se hacían para el solsticio de invierno. Era en concreto un fresno lo que se cortaba y se ponía y se adornaba con luces y diferentes cosas. Bueno, pues toda esta historia cambió en el siglo VIII por un señor que se llamaba San Bonifacio y es que... En Alemania, pues él se enfadó, digamos, con las tradiciones que venían de los antiguos druidas, de la antigua magia celta, y él eh, decidió cortar un árbol y hacer también ese tipo de rituales, pero no cortó un fresno, que era el árbol sagrado de los celtas, sino que cortó un abeto para ponerse en contraposición a digamos, el mundo celta, y lo que hizo es muy sencillo, pues puso una serie de, de bolitas, que son las manzanas que vemos hoy día, que lo que simbolizarían es eh, el mal, los pecados, la tentación, y eh, pues puso en contraposición unas velitas que significarían o simbolizarían la luz de Cristo. Y aparte, pues arriba puso una estrella que obvio simbolizaba la estrella de Belén porque lo que estamos ahora mismo celebrando es la venida o el nacimiento de Cristo y además bueno pues a partir de aquí ya empiezan pues también todas las simbologías mágicas de poner un color azul para la oración de poner colores de color plata o oro para agradecer en lo que tenemos, poner verde para atraer la abundancia. Realmente eh, se da uno cuenta que el cristianismo es eh, también una religión que ha permeado con otras religiones y donde hay cierto sincretismo. Y este árbol de Navidad pues es un sincretismo total y absoluto, ya que lo que simboliza el árbol realmente era el Yggdrasil, el universo eh, para el mundo celta, que se simbolizaba con un gran árbol, donde las raíces eran el inframundo y la copa del árbol era el Valhalla, el mundo en el que viven los antiguos dioses. ¿Habéis armado árbol,
1: Alejandro Bernal, Gustavo? Sí, Juan Jesús, claro. Continuando la tradición familiar. Eh, no solamente árbol, pesebre Juanje como usted bien sabrá aquí en Latinoamérica también el vestir el pesebre para, para estas fechas es bastante clave y sobre todo con una tradición que es muy colombiana Juan Jesús para contextualizar también a los oyentes que nos oyen desde otras partes de Latinoamérica y el mundo las novenas que se celebran días previos a, a la Nochebuena aquí en, en Colombia exactamente nueve días antes de lo que vendría siendo la, la Nochebuena que es un ritual donde se reúnen las familias, se realizan unas oraciones, se canta como un preámbulo para, para esa noche tan especial que, que reviste esa previa a la Navidad. A mí me parece como
0: súper exótico, no me adapto bien a la novena porque esto de sentarme ahí rezar ahí cantandito lo llevo regular. La verdad que este año he conseguido caquearme de todas, o sea, no he estado en ninguna, para que te hagas una idea, creo que es el primer año en los siete que llevo en Colombia que conseguí, cac... porque es, que, es que, que no me integro bien, no me, no, me, no me es fácil integrarme en las novenas, lo, lo reconozco, ya el tema de rezar y tal, ahí ya me supera un poco, ah. Gustavo, ¿hiciste en novenas tú este año o no?
2: Sí, pues las novenas son algo muy importante, sobre todo en nuestra cultura, en, en nuestro país, de armar el pesebre y, y hacer las novenas de Navidad, y también es un ritual en las novenas, porque las novenas, eh, en las novenas se puede pedir el deseo que tú quieres que, que se te realice, como por ejemplo, pues, si quieres que al año entrante te llegue un buen trabajo, si tú quieres, pues, comprar la casa de tus sueños, tú en la novena de, de, del niño Dios, como se dice aún acá en, en Colombia, eh, uno puede pedir esos deseos, y, y si lo haces con fe, porque los rituales se trata de hacerlo con fe, si lo haces con fe, pues, vas a ver el resultado. En cuanto a lo que tú decías, Juan, del árbol de Navidad, sí, también, uno arma el árbol de Navidad, lo adorna con las bolas de Navidad o con muñecos alusivos a la Navidad, los Papá Noel, los renos y todo eso. Pero existe un ritual que es el de los siete deseos con el árbol de Navidad. El de los siete el, deseos.
0: Dale que aunque, la gente, haya montado, aunque la gente haya montado el árbol, todavía están a tiempo. Cuéntanos con un lujo de detalle cómo es esos siete, siete
2: deseos. Todavía están a tiempo. Debajo del árbol de Navidad vas a colocar una macetica y esa macetica pues le vas, para que tenga una, una, una planta, una planta pequeña, la maceta con una plantica. Y en esa macetica tú vas a enterrar un papelito donde vas a escribir los siete deseos, siete cosas que tú quieres que se te realicen. Pueden ser materiales o pueden ser espirituales los vas a enterrar allí en esa macetica y vas a colocarlo debajo del árbol de Navidad. Cuando ya pase todo esto del año nuevo y todo, ya que recojas y levantes todo lo que es la Navidad al año siguiente, pues hay unos que lo hacen después del 6 de Reyes, entonces pues tú la macetica la vas a tener en algún lugar de tu casa. Recuerda, la macetica tiene una plantica, la macetica la vas a dejar allí en tu casa que nazca la planta, que crezca, ya puede ser una maceta pequeña, ahora se usan pues unos árboles artesanales, unas plantitas artesanales muy pequeñas que son decorativas, esas plantitas puedes ponerlas debajo del árbol con un papel donde escribes siete deseos que quieren que se te realicen.
0: Ok, lo único que tienes que hacer luego el resto del año es esa planta, seguir regándola y demás. Seguir regándola,
2: tienes la plantita, no la vas a botar ni nada de eso, o sea, ya levantas el árbol, levantas todo y puedes tener la plantita. Lo pueden hacer los miembros de la familia, si hay tres miembros en la familia, pues tres maceticas, si hay cuatro miembros, cinco miembros, así sucesivamente.
0: Ok, vamos a ver, estamos en, eh, a final de año y es fundamental dentro de toda la gente que le gustan los rituales mágicos y todo esto, hacer una buena limpieza de hogar. Lo que comentan, eh, o lo que yo he estado leyendo, por ejemplo, es que eh, el día 31, el día de Nochevieja, para el almuerzo, la gente debería de poner un mantel blanco... ...y encima de ese eh, mantel habría que poner cinco velas... ...en el centro de las cinco, una de color blanco... ...más una roja, una verde, una amarilla y una azul... ...y eh, antes de almorzar, pues pensar o apuntar en un papelito... ...mejor todavía, las cosas malas que queremos dejar atrás y en otro papelito las cosas buenas que queremos para el año que viene. Y después de ese almuerzo, pues, eh, salir a algún lugar y quemar esos dos papelitos para que esas eh, peticiones le lleguen a Dios, a los dioses o a cada uno que le rece eh, lo que quieras. Es un ritual que a mí me parece como muy sencillo de hacer y además que refuerza con lo mágico las cosas malas que todos queremos dejar, que todos tenemos cosas malas por desgracia en la vida y las cosas
1: buenas que queremos reforzar. Alejandro Bernal. Juan G sobre todos estos rituales que suelen las personas celebrar precisamente para esta época, encontré dos que se celebran en Europa y que estarían muy emparentados, no solamente con la Navidad, sino también con el Halloween. Juan que es algo muy, muy curioso, es como la película Nightmare Before Christmas. La, el primero de estos rituales o costumbres como tal nos lleva a Noruega. Resulta que en este país de Escandinavia, en el norte del viejo continente, las personas suelen guardar las escobas. Porque de acuerdo a su tradición de esta manera impides que las brujas puedan volar y hacer de las suyas en la Nochebuena. Es una costumbre que se celebra en Escandinavia y desde hace décadas pues las personas de esta zona de Europa lo han venido efectuando de esta manera. Y la otra que también me parece que estaría muy emparentada también con esta celebración tan particular como lo es el Halloween es Juanje adornar el árbol de Navidad con telarañas doradas o telarañas de color plateado y esto se celebra en Ucrania de esta manera de acuerdo a la tradición de este país del este de Europa una mujer que era muy pobre una mujer de muy escasos recursos que vivía en unas condiciones muy precarias, había vestido su árbol de Navidad y no tenía cómo adornarlo. Y como una especie de milagro de Navidad, las arañas comenzaron a tejer unas telas de arañas preciosas que adornaron su árbol. De esta manera, en conmemoración de esta historia, muchas de las personas en Ucrania adornan su árbol con telarañas de estos colores, colores dorados y plateados.
0: Oye, me encanta
1: esa tradición, le da un
0: toque gótico a la Navidad. Que no la hace tan, tan aburrida y tan, tan, tan kitsch, que muchas veces ya las cosas son como muy repetidas y tal, y esto de ponerle, de ponerle unas telarañas me parece genial. Oye, Gustavo, ¿qué ritual de limpieza nos recomienda para limpiar la casa, limpiarnos nosotros en estos últimos días del año para dejar las cosas malas atrás y que arranque el próximo año con toda la energía positiva del mundo?
2: Bueno, es un ritual muy sencillo el que van a hacer, el 30 de diciembre van a colocar puñados de sal gruesa en los rincones de la casa y los van a dejar allí hasta el día siguiente esos puñados de sal gruesa, van a prestar mucha atención a, a los ángulos de los rincones a ver si cambian pues de color, si la pared está pintada de blanco de pronto si se torna gris o se torna negra, pues ahí nos está mostrando eh, la, el sucio que tiene espiritual esa casa. Entonces, también van a colocar eh, debajo de la puerta, van a colocar sal gruesa, puede ser en las horas de la noche, porque esa sal va a durar todo el 30 de diciembre. Al día siguiente... Toda esa sal, ya el 31 de diciembre, toda esa sal se va a recoger, se va a recoger, se va a barrer y se va a botar a la basura. Faltando 30 minutos para acabar el año, o sea, a las 11 y 30 de la noche, tú vas a coger sal, puede ser sal marina o sal de cocina, y la vas a echar en un vaso o un pocillo y te vas a ir. ...al baño... ...te enjuagas... ...todo tu cuerpo... ...y en vez de utilizar jabón o champú... ...nada de eso... ...vas a utilizar la sal... ...y desde la cara... ...hasta los pies, los hombros... ...todo tu cuerpo... ...te vas a restregar... ...fuertemente... ...con la sal... ...el cabello no, porque la sal daña el cabello... ...de la cara... ...para abajo hasta tus pies te vas a restregar, el jabón va a ser la sal, y a medida que te vayas restregando la sal, puedes rezar la oración que mejor te parezca, puedes ir rezando un Padre Nuestro, o puedes ir diciendo con tus palabras, que el próximo año, que ya comienza en media hora, va a traer para ti mucha prosperidad, mucha abundancia, y que toda esa sal que te estás echando en el cuerpo, está sacando las malas energías, o la sal que te dejó este año viejo que queda atrás. Te enjuagas todo tu cuerpo y dejas que toda esa agua con la sal se vaya por el sifón, que se vaya toda, ahí estás tú botando todas esas malas energías. Te vas a dar cuenta después de este ritual, primero que tu piel va a quedar muy suave, porque la sal es esfoliante y te vas a sentir liberado, te vas a sentir bien, ahí es el momento, entonces pues, de ya tú, colocarte la, la ropa, que te vas a colocar, si tienes de porto, el agüero, del interior amarillo, o si tienes el agüero, de la, de la camiseta roja, lo que tengas, el, el, el agüero que tengas, o si no tienes agüero, pues te cambias, y ya comienzas a disfrutar, del año nuevo que entra, yo les recomiendo, ese ritual, yo hago personalmente ese ritual en mi casa y se lo recomiendo a muchas personas. Muchos me dirán, ay, pero es que hay que meterse al baño a las once y media de la noche, que es que de pronto yo me cambio temprano, yo me visto temprano. Yo sí espero en año nuevo, eh, cuando ya son las once y media de la noche, a esa hora es que yo me meto al baño a realizar este ritual. Y no tengo ninguna queja, muy bien en todo.
0: Qué bueno, Gustavo. Pues muchísimas gracias por, por ese dato. Oye, ¿tiene, ¿tiene más trabajo que el resto del año en estos días de Navidad y de comienzos del año o no? O la gente en estos días al revés, no, 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 no consulta sí, a, no, a gente como tú. No, eso es en
2: Navidad y Año Nuevo es muchísimo trabajo porque pues yo publico los rituales que la gente... Eh, debe hacer, ya, para entonces. ¿Los publicas eh, el en dónde? ¿Los lo
0: publicas en dónde para
2: que la gente pueda seguirte los, y verlo? Los publico en mi canal de YouTube, GIM, Investigación Paranormal, en mis redes sociales, en mi Facebook, Gustavo González. Eh, yo publico esos rituales para que entonces ellos ya los hagan al 31, por ejemplo, el ritual del huevo, que a faltando cinco minutos para las 12. Eh, mucha gente se lo olvida otros no está muy pendientes faltando cinco minutos ah, para que se acabe explícanos el,
0: el ritual del huevo eso es explícanos sí,
2: coges un vaso un vaso de vidrio y lo pones más de la mitad de agua rompes un huevo y ese huevo lo echas en el vaso con agua ese vaso lo vas a dejar sobre la mesita de noche o debajo de tu cama lo sacas al mediodía lo retiras de de la mesita o debajo de la cama al mediodía del primero de enero esa persona le toma fotos al vaso y me, la, me las envía a mí por mi número de WhatsApp. Ya son, ya son consultas personalizadas porque la persona pues no va a saber qué es lo que, lo que dice ahí en el huevo. Entonces pues yo hago esa, esas consultas con esta especie de rituales, ya por ahí como el primero, el 2 de enero, y esas son pues muchísimas consultas que llegan. Así fue este año, entonces pues en estos días de Navidad y de Año Nuevo es cuando más gente llega por rituales.
0: Qué curioso, no tenía ni idea
1: de ese tipo de rituales, luego vas a dar tus redes sociales y tu teléfono, así que el que quiera puede hacerlo sin problema. Alejandro Bernal. Precisamente, Juanje, respecto a lo que estaba hablando Gustavo hace unos minutos sobre este tipo de rituales que son muy especiales para darle la bienvenida al año, esto me trae a la cabeza precisamente una costumbre que se celebra bastante en Escocia y que nos lleva al gaélico, es algo que se conoce como el cualtag, así eh, se denomina este término en, en, en el gaélico. ¿Qué es el cualtag? Es precisamente como la primera persona que llegue a tu casa en el nuevo año puede ser un signo de buena suerte o de mal augurio de acuerdo wow. a esa tradición escocesa. Por ende, se, pues, de acuerdo a las tradiciones de este, de este país, eh, de Europa, la persona que visite, eh, la primera persona que visite una casa en Escocia en la bienvenida del año nuevo, tiene que llevar regalos tener muy buena energía y estar como muy bien vestido para que sea un signo de buen augurio y de fortuna en el año que viene. Bueno, pues voy a tener mucho cuidado el día uno a ver quién entra primero a casa, pues no sé si ya, porque lo, lo
0: normal es que el día uno pida uno un rapi porque algo se le olvidó para el muerto, pero después, después de eso, pues, pues nada, habrá que llamar a un amigo guapo, alguna amiga guapa. Que venga a casa amiga. y que, y que hombre, si es amiga mejor, porque simbolizará, me imagino, que hay amor y, y, y buen rollito, pero sí, entonces habrá, habrá que ir por ahí. Qué curioso, tío, qué curioso, no sabía, no sabía eso, no que me parece, me parece genial pensar que la primera persona que pisa tu casa en Año Nuevo va a dejar una energía que va a ser remanente, todo el año, pues nada chicos, tener mucho cuidado, coger el whatsapp ahí y bloquear la gente que no dé buena vibra y escribirle mucho a los que sí, que seguro que, que rodea también eh, muchísima gente eh, súper positiva, bueno señores acordaros de esto, que yo creo que sí es, es fundamental, algún ritual de limpieza el día 30, el día 31 dejar las cosas malas atrás y atraer eh, lo positivo Voy a seguir dando datos sobre la historia de estas fechas en el mundo. Hay que pensar también que el hecho de que tengamos la Navidad en diciembre es por dos razones muy importantes. Una es porque en esta época, justo el día 21 de diciembre, es el solsticio de invierno. Y eso lo que significa es que estamos en las noches más largas del año y los días más cortos y a partir del día 21 de diciembre la luz le empieza a ganar a la oscuridad o sea a partir del día 22 empieza a haber un poquito más de luz y un poquito menos de oscuridad el día 23 más así hasta que lleguemos al equinoccio de primavera por eso esta fecha Siempre había fiestas en Europa, los que países, la gente que me está escuchando, en un país tropical, eso apenas se nota, pero si estás en el hemisferio norte, eh, se nota una auténtica eh, barbaridad. Eh, casi todo el día es noche y tenemos muy pocas horas de luz. Entonces, bueno, pues eh, era eh, la, la fecha en la que celebrar que la luz empezaba a ganarle terreno otra vez a la sombra. Por eso el cristianismo, obvio, puso eh, en estas fechas eh, el nacimiento de Cristo. Por desgracia, no sabemos la fecha exacta ni mucho menos en la que nació Jesucristo. No sabemos ni el día y ni siquiera sabemos el año. Tenéis por ahí un podcast que se llama Enigmas del Cristianismo. Ahí está, ahí está eh, contada esta historia. También quiero deciros que, fundamental, esta fecha, y ya había una fiesta previa, no solamente en el mundo celta, sino que en Roma tenían las Saturnalias, que eran unas fiestas que iban del 17 al 23 de diciembre para celebrar también el solsticio de invierno. Y ojo, fijaros qué diferente era la Navidad de los romanos. Lo que se hacía el día 17 era, se sacrificaba algún animal, algún toro, en el templo a Saturno y se elegía para esos seis días se elegía a un rey que era el rey de la anarquía porque todo esos seis días todo estaba patas para arriba los esclavos no tenían por qué trabajar es más, podían incluso hasta emborracharse en público eh, se celebraban orgías eh, unas fiestas tremendas y la gente llenaba eh, las casas con eh, flores y además hacían rituales donde era importantísima la luz Tener antorchas encendidas, eh, tener velas, encender hogueras, que en cierta medida esa, eh, esa alabanza a la luz, que ahora esa luz se ha convertido en Cristo, es clave y es
1: crucial y fundamental para entender estas fechas. Alejandro, Gustavo. Juan G, yo creo que es muy interesante cómo a través de ese legado de una cultura tan influyente en Occidente como, como la romana se creó esta especie de sincretismo, estos ecos de estas fechas que precisamente estamos conmemorando por estos días con un claro origen pagano, tal y como usted nos lo expresaba hace unos minutos, pero que hoy en día tienen una resignificación. Yo creo que en el fondo, Juan G., cuando las sociedades desde hace miles de años estaban a puertas de cumplir un ciclo, que como en este caso es un ciclo de un año, pues había yo creo que un, un deseo de celebración, de reunirse de congregarse, algunos de una manera un poco más díscola, por así decirlo, que otros pero creo bueno, que... Bueno, diferente pues, sí, distinta, <risa> pero igual todos somos animales gregarios, Juanje siempre lo hemos ah, sido sí. y siempre hemos necesitado reunirnos y compartir con los demás.
0: Perdona qué importante es eso que acabas de decir el ser humano por sí mismo, solo, no es nada necesitamos vivir en sociedad desarrollarnos en una sociedad y tener un entorno donde nos desarrollemos como seres humanos y eso es intrínseco y parte del ser humano por eso son tan importantes estos rituales cada uno que haga lo que quiera obvio pues el que crean este tipo de cosas las energías y demás pues que haga los rituales que está diciendo Gustavo pero yo creo que en el 99% de los hogares donde la gente me está escuchando hay un árbol de Navidad. Bueno, pues eso es un ritual mágico. que ha cambiado el significado y que ha cambiado el trasfondo? De acuerdo, pero creo que está bien que sepamos de dónde viene. Y eh, los seres humanos en grupo siempre nos hemos unido en torno a la magia. Ahora eso lo llaman religión, pero básicamente el sentimiento es muy similar.
1: ¿Querías comentar algo Alejandro? Sí, Juan, G., eh, es muy curioso cómo a lo largo del tiempo muchos de estos rituales de origen pagano se han resignificado y también cómo eh, en algún momento de la historia, y me voy a basar en algo que ocurrió en, en los primeros eh, la primera mitad de, de, del siglo XX en Alemania, como muchas de estas tradiciones de origen cristiano... Luego volvieron a tomar una connotación pagana y me refiero a Juanje a la forma en la que los nazis celebraban la Navidad. Resulta que en este contexto Juanje, como como bien lo hemos explicado eh, en otras oportunidades aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio, los nazis no solamente tenían el propósito de instaurar un sistema político o militar, sino también una nueva forma de creencias, traer nuevamente todo este contexto de creencias paganas nórdicas que los consideraban como parte de la raíz de su cultura. Sí, claro,
0: era, era volver a las raíces de su cultura, a la cultura celta, a la cultura aria, y les encantaba la mitología eh, celta y les encantaban los rituales, por ejemplo, de los vikingos, porque eran los
1: más guerreros dentro de los celtas. Continúa, y, amigo. Y en este contexto, Juanje, la Navidad para los nazis se denominaba el, el como ¿Cómo repite el nombre? El Yule Fest. Y en el Jule Fest lo que querían celebrar los altos jerarcas nazis, de hecho hay fotos de, de Adolf Hitler y varios de los grandes eh, lugartenientes nazis de la época, precisamente conmemorando en, en, en Nochebuena este Jule Fest, lo que se trataba de celebrar era el nacimiento del niño Jesús llegando a convertirse en un descendiente de la raza aria, o sea lo resignificaban totalmente de acuerdo a las creencias que ellos querían promover, pero algo aún más loco Juanje, dentro de este contexto el que traía los regalos a los niños alemanes no era Papá Noel ni San Nicolás sino era el mismísimo Odín. ¿Quién? Odín. Sí, era el que llegaba desde los cielos montado en un corser blanco de una manera imponente y le otorgaba obsequios a los niños que mejor se habían portado en la otrora Alemania nazi.
0: ¡Qué bueno! Pues oye, pues a, a mí los nazis no me simpatizan nada, pero esto del Yulfest me encanta, me parece genial. Me recuerda en cierta medida a lo que está sucediendo en algunos lugares hoy día de Europa, sobre todo en la Europa Celta, donde ponen carteles, aquí no Halloween, aquí eh, Samaín. ¿no? O sea, como de aquí Halloween no, no queremos tru tru truco y trato, sino que aquí vamos a encender una hoguera y vamos a hacer representaciones paganas y otra cosa. Y bueno, pues es, es una vuelta al origen y a mí me parece eh, genial. Hay que pensar que el cristianismo, que tiene muchas cosas positivas, pero durante dos mil años... Pues, trituró y castigó muchísimas expresiones culturales. Entonces, aunque hoy están en cierta medida un poco fuera de contexto también, eh, pero, eh, pero bueno, me parece genial que la gente quiera buscar sus raíces y sus orígenes en el mundo celta o aquí en los diferentes mundos indígenas que tenemos y que también seguro tienen sus rituales eh, para estas fechas del año. Entonces, pues por mi parte... Me parece genial. Y ese Yulfest, pues oye, me parece muy curioso. Gustavo, ¿qué te parece del Yulfest? Y esa bueno, y, y esa vuelta a los orígenes, que es algo, es una tendencia mundial, como diciendo, oye, pues el cristianismo está genial, pero nos quitó parte de nuestra cultura y queremos recuperarla. ¿Qué te parece, Gustavo?
2: Bueno, eso nos indica a nosotros de cómo acomodan las cosas. ¿Cómo el ser humano acomoda todo para su beneficio? Ellos, pues, los nazis vinieron y acomodaron todo lo que era la Navidad para su beneficio, lo que ellos estaban profesando. Eh, su religión, por decirlo así, porque ellos tomaban el nazismo como una religión. Correcto. Incluso hasta tenían, tenían los mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios, ellos también lo transformaron. Tenían evangelios y pues si tenían todo eso, pues lógicamente que iban a transformar el significado de la Navidad para, para ellos pues colocarlo a, a, a su gente, a los alemanes, pues como ellos lo tenían que ver. Todo el mes de diciembre, Juan, todo el mes de diciembre, desde que empieza diciembre hasta que termina con el 31 de diciembre, es un ritual. En todas las festividades de diciembre tú vas a ver rituales, empezando con el 7 de diciembre, el Día de las Velitas, el día que se festeja la, la Virgen de la Concepción, pues esos son rituales, acá en Santa Marta, en Barranquilla, en la Costa Atlántica, pues eh, es una tradición encender las velitas pasada la medianoche, pone tú 3 de la mañana, y ya de haber hecho, pues, de estar en un festejo, de estar en familia, a las tres comienzas tú a prender las vela porque es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es el día que se festeja la Virgen de la Concepción. En el interior del país, pues, también tienen, pues, la misma cultura, pero ya lo hacen el 7 de diciembre, tal vez por cuestiones climáticas, ya, porque no vas a estar, pues, encendiendo unas velitas en la madrugada en la puerta de tu casa. Pues en Bogotá o en muchos municipios de Cundinamarca que hace un frío grandísimo, entonces pues varía la cosa. Pero de todo modo es un ritual el 24 de diciembre, empezando pues con el árbol de Navidad y con muchos rituales que se hacen el mismo 24 de colocar la mesa muy bien adornada con espigas de trigo y tú comienzas alrededor colocar lo que son lentejas, frijoles, arroz todo eso para, para que te vaya llegando la abundancia a tu casa. Existen rituales sencillos y rituales que la gente no hace, rituales curiosos. Por ejemplo, para el 31 de diciembre, un ritual muy sencillo es escribir en un papel todo lo negativo que a ti te ha pasado en el año y cuando sean las 12 de la noche encender una vela blanca y quemar ese papel. Ahí estás tú quemando y despojándote de todo lo negativo que te pasó en el año. Y Juanje, existe un ritual muy curioso que yo pues te voy a recomendar para que encuentres el amor de tu vida el año entrante. Dios santo. Y es que, es que cuando falten cinco minutos para la medianoche, para que se acabe el año, te metes debajo de la mesa. Eso es un ¿Cómo, ritual ¿cómo? No, muy... Espera, 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 espera.
0: Repite, repite. Cuando falten cinco minutos para la medianoche,
2: me tengo que meter Tenente debajo de un... la mesa. Debajo, debajo de la mesa. Y okay. tú esperas que todo el mundo se felicite, que ya entre el año nuevo y sales debajo de la mesa. Cuando sales, sales renovado para tú empezar ese nuevo año. Es como si volvieras a nacer. Sales renovado y eso es un ritual de amor para que llegue el amor el año entrante a tu vida.
0: Bueno, pues el, el día 31, no sé dónde estaré, no lo tengo claro, no sé si haré eso, pero el día 30 seguro. El día 30 o el de día 1 voy a hacer ese ritual. A las 12 de la noche me meto de debajo pronto. de la mesa y arranco sí. el día siguiente. Y bueno, y para que me echen una ayuda, mis redes sociales, las solteras, es que juanquevallejo en Twitter y en Instagram y en Facebook, que es un vallejo. Voy a
2: echarme una ayudita a ver si aparte del ritual. Mi de pronto te vienes para acá para... Te vienes para acá para Santa Marta a pasar el año nuevo. y Yo te recuerdo, wow. Juan, que ya faltan cinco para que se acabe el año. Un <risa> de la mesa y ya cuando sean ya el primer minuto del, del primero de enero sales debajo de la mesa.
0: Si Dios quiere. Eso que es
2: un, ver, ritual, sí. un ritual, curioso que estoy seguro pues que mucha gente no no hace porque están acostumbrados a hacer pues lo más sencillo o, o lo que siempre se han usado, que son los agüeros de darle la manzana de dar la vuelta a la manzana con la maleta, de las y uvas y todas esas cosas.
0: Pero te sí, recomiendo bien. ese, Juan. No, no, ese, ese me encantó. A ver si me busco una buena novia. eso me parece, me parece genial. Así que, bueno, pues ya está. Toca rehacer la vida y, y, y toca rehacer la vida además sin perder ese sentido mágico y ese buen humor que nos está también poniendo Gustavo encima de la mesa, que creo que es fundamental en estas fechas. Así que yo lo voy a hacer. Solteros y solteras de Colombia, apuntaros ese ritual que yo lo voy a hacer y a mediados del año que viene nos ponemos aquí y vemos si Gustavo tenía razón o si no tenía razón. Esto es nada más que meterse debajo de la mesa y a la medianoche salir. No hay que encender velas, ni vainas, ni nada.
2: No, nada, nada. nada, nada. Eh, cuando faltan cuando falten cinco minutos, tú sabes que cuando faltan cinco minutos pues comienzan a anunciarte que se está acabando el año, la gente pues comienza a hacer los diferentes agüeros de comerse la tose uva y toda la cosa, y ve gente pues corriendo con la maleta y todo, tú faltando cinco minutos no vas a hacer nada de eso, te vas a meter debajo de la mesa. Y cuando ya llegue el año nuevo, o sea, ya, ya todo el mundo se felicitó, y ya tú sabes que es año nuevo, que son ya las 12 y dos minutos, ya ha pasado el año viejo, sales debajo de la mesa. Y vas a salir un hombre renovado. Renovado para muchas cosas, pero sobre todo para el amor. Y el año entrante, pues vas a encontrar el amor de tu vida. Ese es un ritual curioso, un ritual que más que todo la gente hace con fe porque los rituales tienen que hacerse con fe para que se realicen.
0: Ah, yo le voy a poner toda la fe del mundo y, y voy a pensar en alguna, que, en alguna top model así tremenda. A ver, si eso, a, ver si eso, a ver si eso me inspira para el año que viene. Oye, Gustavo, faltan ocho minutos para que lleguemos al fin del, eh, del programa fundamental. Estamos cerca de la noche vieja. Nos has dicho ya un ritual para, para, los, que estemos, para los que estamos solteros. Oye, pero rituales, por ejemplo, mucha gente dirá, lo que necesito es plata. Para la plata, ¿qué ritual le recomiendas a la gente en Nochevieja, Gustavo?
2: Bueno, yo le recomiendo a la gente que haga con fe lo que es eh, portar lentejas, pero no como lo hace mucha gente que comienza a repartir lentejas a todo mundo. No, o sea, un puñadito de lentejas y tenerlo en el bolsillo. Ya, eso es un buen ritual para la abundancia y la prosperidad Lentejas Si tú vas a la, a, a la religión años atrás Pues tú eh, vas a encontrar que la lenteja Pues era una legumbre que era, era como es Muy bendita ya aparte de ser un buen alimento nutritivo Y que la lenteja traía muy buena suerte ya vas a encontrar que, que a José lo cambiaron por un plato de lentejas y así vas a encontrar tú en la religión que la lenteja pues se manejaba para muchas cosas entonces eso es el significado de la lenteja de la prosperidad también pueden quemar hojas de laureles laureles, de laureles. ¿lo consiguen? de laurel, lo sí. consigues las consig creo que las venden secas sí, y sí. las metes en un potecito y las prendes ya, y deja que se queme esa hoja de laurel en, en, en tu casa, la puedes poner en la sala, como un para para que saque esa mala energía de tu casa y llegue la abundancia, llegue la prosperidad, llegue el dinero, que eso es lo que quiere la gente. Sí, eso es lo que dice la gente, yo quiero el dinero, yo quiero el dinero. Entonces, pues, hagan esos rituales para que les vaya muy bien el próximo año.
0: Muchas gracias. Trabajo y plata, ¿no? Venimos de una época que ha sido un poco compleja por esto de la pandemia entonces pues es un deseo que va a tener muchísima gente. Alejandro Bernal
1: Juan G, dos costumbres muy curiosas en diversas partes del mundo la primera de ellas para recibir el año nuevo nos lleva a Tailandia y es que precisamente en este país de Asia se eh, sucede una auténtica guerra de agua, Juanje, en Nochevieja el propósito de, de, de esta tradición como tal es salir a la calle mojar a tus vecinos, ya sea con una pistola de agua, de una manguera, con un balde y qué es lo que representa en primera medida lo que busca es que se termine la sequía, que lleguen las lluvias, que a su vez rieguen los cultivos y de esa manera el año siguiente sea un año bastante próspero con cultivos totalmente sanos y que las personas puedan vivir en abundancia y el otro juanje nos lleva hasta Grecia precisamente en Nochevieja se suele repartir y hornear una torta que se conoce como la basilopita de acuerdo a esta tradición eh, griega en el interior de esta torta hay que esconder una moneda de oro o plata y la persona que la encuentre de acuerdo a la porción que le toque de esta torta, tendrá un excelente año.
0: Bueno, yo la verdad que soy muy supersticioso. Siempre llevo oro encima. Yo siempre llevo oro. O sea, ya lo hago incluso sin ritual y tal, pero siempre llevo oro encima. Y bueno, siempre suelo llevar oro y, y, y plata, porque lo que dicen es que la plata eh, te protege de lo negativo y el oro te trae eh, la abundancia. Entonces, <risa> sobre todo en el norte de África, que yo trabajé mucho, todos los amuletos son en plata porque la plata refleja la luz de la luna por la noche, entonces la plata te da luz en medio de la, de la oscuridad, así que bueno. Oye Gustavo, ¿cómo es, tu, ¿cómo es tu noche vieja? ¿Qué ritual te haces tú o un poquito de lo que nos has contado o cómo es tu noche vieja? Bueno, ya lo has dicho, ¿no? Te pones a las y media en la ducha, tal, pero bueno, cuéntanos así <risa> brevemente.
2: Mi noche, mi, mi, mi noche vieja, pues, es pasarla en familia, siempre nos reunimos en familia, eh, y la pasamos, pues, extremadamente bien, la pasamos muy chévere, y cada quien, pues, realiza sus rituales, yo realizo el mío, pues, faltando cinco minutos para que se acabe el año, ¿Y cómo, ya, ¿cómo, cómo es ese bien. que
1: hace cinco minutos antes de que se acabe el año? ¿Es el de la mesa, Gustavo? ¿O es otro? ¿O cuál? No, cinco
2: minutos para que se acabe el año es el de la sal. Yo me meto a bañarme faltando cinco minutos, eh, perdón, faltando 30 minutos para que se acabe el año. Me meto a bañarme, el eh, que me restrigo con la sal y pues ya cuando salgo me alisto, me cambio y ya faltan pocos minutos y ya entonces pues se recibe el año nuevo. ¿Ya? Okay. Ese es mi ritual que siempre hago. Eh, también se hace el de las uvas las personas pues que estén compartiendo con uno en familia porque son unos días pues familiares donde la pasamos muy chévere desde que inicia diciembre pues un mes es un mes muy, muy bonito y es un mes lleno de rituales desde que inicia desde diciembre hasta que ya empieza el nuevo año
0: y acuérdense de lo que les he comentado hagan ritual del espíritu del, del nuevo año y de la navidad con ese mantel blanco esas cinco velas eh, de colores pongan en un papelito lo negativo que quieren alejar de su vida y en otro papelito lo positivo que quieren traer a su vida y que me con en un poquito de laurel que el laurel siempre significó triunfo en la antigüedad bueno señores, le faltan un par de minutitos ya para cerrar Alejandro Bernal, tus
1: conclusiones, tus redes sociales para que la gente pueda seguirte Juan feliz de hacer este periplo a través de algunas de las tradiciones más curiosas tanto de Navidad como de Año Nuevo, y tal y como lo manifesté al comienzo de este programa, creo que lo más importante es compartir con nuestras familias o nuestros seres queridos en una época tan significativa como esta. A mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Pérez con S. Gustavo, tus conclusiones,
0: tu teléfono, tus redes sociales, para que la gente pueda seguirte
2: bueno Juan, desearles a todos a todos los oyentes de este maravilloso programa, a ti Alejandro, desearles que el 2022 esté lleno de mucha prosperidad de mucha abundancia que le llegue toda la felicidad del mundo a todos y que reciban pues este 2022 que ya casi llega pues haciendo todos estos rituales que hemos compartido con ustedes eh, pueden, pueden buscarme por mi canal de YouTube como GIM Investigación Paranormal. Ahí voy a subir una serie de rituales que van a ser el 31 de diciembre, el del huevo en el vaso con agua. Ese sí ya es personalizado porque hay que hacer una lectura. Y me pueden escribir al 314-364-7809. A ese número de WhatsApp, 314-364-7809, Van a enviar las fotos, los que quieran hacer el ritual, el vaso con agua y el huevo, van a enviar las fotos y yo pues les hago la lectura y les digo cuánto es el valor de la lectura. Ahí les va a salir todo lo que la persona necesita saber sobre el 2022.
0: Amigo, muchísimas gracias por ilustrarnos y aportarnos tu sabiduría en estas fechas tan señaladas. Bueno, pues a mí Gustavo me ha puesto en un brete eh, porque me toque meter debajo la mesa, pero lo haré a ver si encuentro otra vez el amor, el, el amor, de, mi, el amor de mi vida que tengo mucha fe en esto y, y nada, deciros a todos que, que me encanta compartir un espacio así como vosotros en estos programas especiales que el ser humano realmente y lo he dicho y no es una pose, sin magia no es nada, porque en torno a la magia nos formamos como sociedad y nos formamos como familia que toda la buena energía del mundo os rodee en esta Navidad y en el comienzo del 2021 y nunca nunca olviden del 2022, perdón y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo